0: Sieben Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 13. November. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Wir schauen wieder auf wichtige Termine, die in der kommenden Woche anstehen und einen besonderen Blick werfen wir dabei auf ThyssenKrupp. Der Konzern legt am Donnerstag die Bilanz für das Geschäftsjahr 2019-20 vor, das am 30. September endete. Das Unternehmen kämpft mit riesigen Problemen und die Geschäftszahlen und vor allem der Ausblick, den der Vorstand kommende Woche geben wird, werden großes Interesse auf sich ziehen. Hinzu kommen die Diskussionen um eine mögliche Staatshilfe. Telefonisch zugeschaltet ist meine Kollegin Annette Becker, Leiterin unseres Düsseldorfer Korrespondentenbüros, die sich intensiv mit dem Konzern beschäftigt. Annette, mit dem Rücken zur Wand hast du vor kurzem einen Kommentar zu ThyssenKrupp überschrieben. Es sieht also gar nicht gut aus für den Traditionskonzern aus Essen und dabei ist die Corona-Krise nicht der einzige Grund. Wie sieht es denn im Augenblick überhaupt aus? Ja, mit dem Rücken zur Wand trifft es,
2: glaube ich, ziemlich genau. Das muss man leider so sagen. Schon mit dem Zwischenbericht zum dritten Quartal hat der Vorstand für das Gesamtjahr vor einem operativen Fehlbetrag von bis zu 1,9 Milliarden Euro gewarnt. Größtes Sorgenkind ist dabei das Stahlgeschäft. Allein hier soll ein Verlust von einer Milliarde Euro aufgelaufen sein. Schuld daran ist sicherlich die Corona-Krise und ihre Folgen, zumal das Stahlgeschäft von ThyssenKrupp stark mit der Autoindustrie verbunden ist. Dort die meisten Kunden sitzen und die Autoindustrie ist ja bekanntermaßen die, die sehr stark von der Krise in Mitleidenschaft gezogen ist. Tatsache ist aber auch, dass ThyssenKrupp Stahl schon vor der Pandemie in Schwierigkeiten steckte. Das war ja auch der Grund, warum schon im Mai angekündigt wurde, dass das Stahlgeschäft nach Möglichkeit in die Branchenkonsolidierung in Europa eingebracht werden soll. Martina
1: Merz, die seit gut einem Jahr den Vorstandsvorsitz innehat, hat sogar einen Komplettverkauf nicht ausgeschlossen. Es hat sich ja auch schon ein Kaufinteressent gemeldet, und zwar die britische Liberty Steel Gruppe. Wie ernst kann man denn ihre Absichten nehmen? Denn Details sind bisher noch nicht an die Öffentlichkeit geraten.
2: Es wurde ja lange vermutet, dass Steel Europe, so heißt die Stahlsparte von Thyssenkrupp, in eine Fusion mit der schwedischen SSAB oder der britischen Tata Steel Europe eingebracht werden soll. Bis Mitte Oktober war das so der Stand der Dinge. Und dann kam plötzlich die britische Liberty Steel um die Ecke mit einem Übernahmeangebot. Und zwar wirklich komplett Kauf dieses Geschäfts. Es ist ein unverbindliches Übernahmeangebot. Es gibt also noch überhaupt gar keine Details, schon gar nicht zum Kaufpreis. Aber der Inder Sanjeev Gupta, der hinter Liberty Steel steht, hat an der Ernsthaftigkeit der Offerte im Rahmen einer Telefonkonferenz wirklich keine Zweifel gelassen. ThyssenKrupp
1: hält sich jetzt alle Optionen offen und hofft dabei, ähnliches Glück zu haben wie beim Verkauf der Aufzugssparte. Du hast es jetzt gerade genannt, die Aufzugssparte, die im Sommer verkauft wurde. Damit wollte sich ThyssenKrupp ja Luft verschaffen. Inwieweit ist es dem Konzern denn gelungen?
2: Ja, zunächst muss man mal sagen, der Verkaufserlös von gut 17 Milliarden Euro, das war ein richtig guter Deal für ThyssenKrupp. Angesichts der operativen Schwierigkeiten, die ja nicht im Stahlgeschäft enden, reicht das Geld aber vermutlich hinten und vorne nicht, um die Geschäfte, die dauerhaft unter dem Thyssen-Dach verbleiben sollen, wettbewerbsfähig zu machen. Denn dafür müsste auch Geld in die Hand genommen werden. Geld investiert werden, Geld, das ThyssenKrupp aber nicht hat, weil eben nicht nur Verluste aufgehäuft werden, sondern alljährlich auch Milliardensummen verbrannt werden. Allein für das abgelaufene Geschäftsjahr, über das ThyssenKrupp am Donnerstag berichtet, soll ein negativer Free Cashflow von 5
1: bis 6 Milliarden Euro aufgelaufen sein. Das sind wahnsinnige Summen. Was passiert denn mit den Geschäften, an denen ThyssenKrupp eben nicht dauerhaft festhalten möchte? Ja, als ThyssenKrupp im Mai den großen Konzernumbau zumindest in Umrissen bekannt gab, wurde auch
2: angekündigt, dass zahlreiche Geschäfte in eine neue Einheit namens Multitracks ausgegründet werden sollen. Diese Einheit, die nimmt jetzt zum 1. Oktober mit Beginn des neuen Geschäftsjahres ihre Tätigkeit auf. Und Multitracks kann man sich wie eine Art Bad Bank vorstellen, in der alle Geschäfte, die ThyssenKrupp nicht selbst ertüchtigen will oder kann, reingeschoben werden. Alle Geschäfte zusammen stehen für einen Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro. Und für diese Geschäfte wird jetzt nach Käufern oder nach Partnern gesucht. Und wenn beides nicht funktioniert, dann heißt das wahrscheinlich Abwicklung. Und auch Abwicklung
1: kostet ja eigentlich erst mal Geld. Das heißt, es sind wirklich riesige Kraftanstrengungen notwendig, um wieder auf die Beine zu kommen. Und man darf wirklich gespannt sein, ob ThyssenKrupp es schafft, sich selbst am Schopf wieder aus dem Sumpf rauszuziehen. Annette, vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen und deine Einschätzungen. Ja, sehr gerne, Christiane. Tschüss. Jetzt kommen wir zu weiteren wichtigen Terminen, die ich Ihnen zusammen mit meinem Kollegen Franz Kongbui vorstelle.
0: Wenn Vodafone am Montag Zahlen für das Ende September abgelaufene zweite Quartal vorlegt, hoffen Anleger auf Hinweise darauf, dass bei der Umsatzentwicklung der Boden nun erreicht ist. Die Coronavirus-Pandemie geht auch an dem Telekom-Rivalen nicht spurlos vorbei, so schlagen sich die Reisebeschränkungen in wegfallenden Roaming-Gebühren nieder. Und unter den Firmenkunden sind kleinere Mittelständler besonders von den Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 betroffen. Man darf gespannt sein, wie sich das auf die Entwicklung des Serviceumsatzes und des Europageschäfts ausgewirkt hat, und ob Vodafone für das Gesamtjahr erneut ein stagnierendes bis rückläufiges, bereinigtes operatives Ergebnis sowie ein free Cashflow von mehr als 5 Milliarden Euro in Aussicht stellen wird. Aussagen zur Ausgliederung des Funkmastengeschäfts dürften dagegen in den Hintergrund treten. Schließlich hat das neue Tochterunternehmen Vantage Towers für den Dienstag einen Kapitalmarkttag angesetzt. Mhm.
1: Unter dem Corona-Jahr leidet auch die Deka-Bank. Sie ist nicht nur der zentrale Fondsanbieter der Sparkassen, sondern daneben auch noch ein Kreditinstitut für Immobilien, Infrastruktur und Transport. Das Haus liegt nun am Mittwoch die Zahlen für das dritte Quartal vor. Im Fondgeschäft hatte die Deka im ersten Halbjahr trotz des Börseneinbruchs sogar wachsende Nettomittelzuflüsse verzeichnet. Hier hat auch der Trend zu wertpapier Wertpapiersparplänen geholfen, ein Geschäft, das kontinuierliche Zuflüsse sichert. Und diese positive Entwicklung dürfte sich auch den Rest des Jahres fortsetzen. Allerdings musste das Haus, getrieben von der Corona-Krise, ihre Kreditrisikovorsorge per Ende Juni deutlich hochfahren, und zwar auf 69 Millionen Euro, was im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres mehr als eine Versechsfachung war. Vor allem das Transportmittelsegment, das in erster Linie die Finanzierung von Flugzeugen umfasst, kam der Bank teuer zu stehen. Ein weiteres Thema könnten nun die gewerblichen Immobilienmärkte sein, die ebenfalls in der Corona-Krise unter Druck stehen. Hier ist die DK nicht nur als finanzierende Bank, sondern auch als Fondshaus eine wichtige Adresse und auch hier könnten eben Belastungen drohen. Der Gewinn war in den ersten sechs Monaten deutlich um ein Viertel auf 162,5 Millionen Euro eingebrochen. Grund waren eben die deutlich aufgestockte Risikovorsorge, daneben aber auch höhere Kosten und ein gesunkener Provisionsüberschuss. Spannend wird am Mittwoch nun der weitere Ausblick auf das Schlussquartal sein. Bei Vorlage der Halbjahreszahlen hatte Vorstandschef Georg Stocker mit einem Gewinnrückgang von insgesamt 20 bis 30 Prozent gerechnet.
0: Ein bemerkenswertes Nachspiel zur US-Wahl steht nun zwei Wochen danach an. Twitter-Chef Jack Dorsey und Facebook-CEO Mark Zuckerberg sollen am Dienstag in Washington DC vor dem Justizausschuss Rede und Antwort stehen. Geleitet wird der Ausschuss von South Carolina Senator Lindsey Graham, der als einer der engsten Vertrauten von noch US-Präsident Donald Trump gilt. Den beiden sozialen Netzwerken wird von den Republikanern vorgeworfen, die Präsidentschaftswahl beeinflusst zu haben, weil sie kritische Artikel aus der New York Post über Hunter Biden, den Sohn des designierten neuen US-Präsidenten Joe Biden, unterdrückt hätten. Fakt ist, dass sowohl Facebook als auch Twitter für eine geringere Reichweite der Artikel gesorgt hatten, da die in den Berichten dargestellten Vorfälle von verschiedener Seite bestritten worden waren. Der texanische Senator Ted Cruz sieht darin eine, Zitat, »Beeinflussung einer freien Wahl«, Zitatende. Vor dem Ausschuss soll nun geklärt werden, auf welcher Basis die Entscheidung von den Unternehmen getroffen wurde. Die Anhörung zeigt, wie tief die Gräben zwischen den beiden großen US-Parteien auch nach der Präsidentschaftswahl bleiben. Die Abstimmung über die Vorladung haben alle neun Demokraten des Judiciary Committee ausgelassen. Dafür stimmten alle zwölf Republikaner dafür. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Demokraten keine Kritik anbringen werden. Allerdings werfen sie den sozialen Netzwerken nicht Zensur vor, sondern dass diese nicht ausreichend gegen Hass und Hetze gegenüber Minderheiten auf ihren Plattformen vorgehen. Einig sind sich beide Seiten vor allem in ihrem Unbehagen ob des wachsenden Einflusses der sozialen Netzwerke. Die Anhörung dürfte auch einen Aufschluss darüber geben, welche gesetzlichen Schritte den Tech-Konzernen in der nächsten Legislatur drohen. Angesichts einer wahrscheinlich republikanischen Mehrheit im Senat und einem demokratischen US-Präsidenten werden die beiden politischen Lager dafür allerdings wohl erst eine Schnittmenge finden müssen.
1: Schlagzeilen hat Knorr Bremse in diesem Jahr bislang nur mit dem Rauswurf des Vorstandsvorsitzenden gemacht. Bernd Eulitz, der von Linde gekommen war, musste nach nur zehn Monaten den Weltmarktführer für Schienen- und Nutzfahrzeugbremsen wieder verlassen. Seit Anfang November steht nun der Nachfolger fest. Das ist Jan Mrosig, der von Siemens kommt und dort noch Chief Operating Officer der digitalen Industrien ist. Er soll nun richten, was seine beiden Vorgänger nicht geschafft hatten. Vor Eulitz musste nämlich schon Klaus Deller im April 2019 gehen. Die Wechsel an der Führungsspitze wurden mit Meinungsverschiedenheiten über Führungsfragen und die Strategie begründet. Mit den Geschäftszahlen hatten sie offenbar nichts zu tun. Denn das Geschäftsmodell von Knorr Bremse hat sich auch in der Corona-Krise als recht robust erwiesen. Zwar trifft die schwache Branchenkonjunktur, die schon Mitte 2019 begonnen hatte, das Nutzfahrzeugsegment. Doch ausgeglichen wird das durch das Schienenfahrzeuggeschäft mit seinen stabilen Projekten. Außerdem hat das Unternehmen schon im Vorjahr ein Effizienzprogramm gestartet und nutzt Kurzarbeit. Aber spurlos geht Corona natürlich auch nicht an Knorbremse vorbei. So sank der Umsatz im ersten Halbjahr um 15 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Im gesamten Jahr erwartet der Vorstand einen Rückgang um mindestens 10 Prozent und das schlägt sich auch auf die Rendite nieder. Ein Ausblick auf das Schlussquartal wird Knorrbremse nun bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal am Donnerstag geben.
0: In der 47. Kalenderwoche gibt es zu all dem noch viele weitere Termine und Ereignisse. Am Montag startet die Eurofinance Week, die in diesem Jahr digital stattfindet. Ebenfalls online wird zu Wochenbeginn das deutsche Eigenkapitalforum durchgeführt. Derweil veranstaltet Dürre einen Kapitalmarkttag und unter anderem Akasol, Derma Farm sowie Grand City Properties veröffentlichen ihre Zahlen zum dritten Quartal. Der Zahlenreigen geht am Dienstag unter anderem mit EasyJet, Walmart und Home Depot weiter. Zur Wochenmitte veranstalten Freshfields und das Institute for Law and Finance der Goethe-Universität Frankfurt eine Online-Konferenz zur Bankenunion. Unterdessen soll am EuGH ein Urteil zur Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zur Mehrwertsteuererstattung von Unternehmen aus anderen Ländern der Europäischen Union verkündet werden. Die Deutsche Börse lädt zum Investorentag, Schäffler zum Kapitalmarkttag und die DWS zur Hauptversammlung. Derweil präsentieren unter anderem SAF Holland und Möller Mersk Details zu ihren Quartalszahlen. Am Donnerstag treffen sich die EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt in Brüssel, während der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs per Video durchgeführt wird. ABB sowie Evotech veranstalten jeweils einen Kapitalmarkttag und MTU einen Investorentag, während CTS Eventim ihre Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Bei Borussia Dortmund findet derweil eine ordentliche und bei UPS eine außerordentliche Hauptversammlung statt. Und am Freitag beschließt wie es Tradition ist, der European Banking Congress die Euro Finance Week. Unternehmenszahlen gibt es dann nur noch wenige, etwa von Axel Springer und Vapiano. Und wie stets stehen auch einige beachtenswerte Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche an. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de. fmk Runde Geburtstage gibt es in der KW 47 einige zu feiern, unter anderem von Rolf Hildner, ehemals Wiesbadener Volksbank, der 75 Jahre alt wird. Und ihren 60. Geburtstag begeht eine illustre Runde, darunter Jürgen Köhler, ehemals SGL Carbon, Thomas Bretzger von der Landesbank Saar, Johannes Beermann, Deutsche Bundesbank, Thomas Ganzwind ehemals Siemens, Peter Funkhauser, ehemals Thomas Cook, sowie Tim Cook, der Chef von Apple. Überdies finden sich im Archiv der Börsenzeitung auch für die anstehende Kalenderwoche ein paar interessante Jahrestage. Vor 20 Jahren etwa trat Dieter Zetsche die Nachfolge von James Holden als Chef der Chrysler Corp an. Anschließend führte er das Unternehmen nach verlustreichen Jahren wieder in die schwarzen Zahlen, bevor er dann von 2006 bis 2019 Vorstandschef von Daimler wurde. Ebenfalls vor zwei Dekaden mussten erstmals in der Geschichte des neuen Marktes amtierende Vorstandsmitglieder wegen vermutlicher Insidergeschäfte ins Gefängnis. Derweil ging in der gleichen Kalenderwoche seinerzeit die Deutsche Post aufs Parkett, damals der größte Börsengang in Europa des Jahres 2000. Und fünf Jahre ist es nun her, dass die DZ-Bank und die WGZ-Bank zu Deutschlands drittgrößtem Kreditinstitut fusionierten. Und wie immer noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Mit der heutigen Ausgabe der Börsenzeitung ist eine Sonderbeilage Wirtschaftsraum NRW erschienen und in der morgigen Sonnabendausgabe finden Sie einen Schwerpunkt zum Thema Eigenkapital. Am Dienstag kommt eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Asset Management Newsletter der Börsenzeitung. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Redaktionsschluss war Donnerstag, 12. November, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten
1: Links sind auch
0: in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt.
1: Damit verabschieden wir uns für heute und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag und dass Ihnen Freitag, der 13., wohlgesonnen ist.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und tschüss. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.